Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hallå gott folk och idag så befinner jag mig på lite djupt vatten, nämligen i finansbranschen. Jag har nämligen suttit ner och pratat med Marcus Holmberg som är affärsjurist och han har berättat för mig hur det går till när de här stora affärerna blir av. Vem som säger vad till vem och vem som tar första steget och var är man och vem tar notan och hur går det till? Han berättar också hur det går till om man vill att banken ska skriva ett litet nettlån på 175 miljoner kronor för att man ska sälja sitt företag. Eller hur man hanterar moraliska betänkligheter som att till exempel göra affär med ett företag som också producerar vapen. Eller hur gör man om man blir bjuden på en avrättning om man till exempel har ett affärsmöte i Saudiarabien. Det är ni, värt att lyssna på. Du har en väldigt bra radröst och det tycker jag att jag också har. Och då säger vi hej och välkomna till Talking to Experts där jag idag sitter och pratar med Marcus Holmberg. Och vi, vi är bekanta kan man säga för att vi har ju kommit från samma fantastiska lilla pärla i Bergslagen som heter Lindesberg. Lindesberg. Yeah. Och sen har vi väl gått lite skilda vägar. Ja, vi har aldrig gått i samma väg. Men vi var ju Uppsala ett tag tillsammans. Jo det var vi ja. Samtidigt ja. Men om man säger så här, jag ska, du och jag skulle sitta och snacka idag det är för att vi ska prata om, jag är jättenyfiken på din yrkesroll. För du är ju affärsjurist. Mm. Jag, ja, sen tio år tillbaka i tiden så driver jag ett bolag som heter ARD tillsammans med eh, kollegor och anställda som jobbar med alltså förändringar av bolagsförändringar. Företagsöverlåtelser eller investeringar eller finansieringar. Och det är egentligen vad jag jobbar med hela livet, ända sedan 1999 när jag gick ut universitetet och började jobba. Okej, okay, och det här kan jag i princip ingenting om. Eh, företagsöverlåtelser, jag tänker att det är ett företag, ett sen pappersindustri som ägarna ska sälja för de har blivit för gamla, de kan inte ha kvar företaget. <laughs> och så, och då, då lägger man inte ut företaget på blocket. Utan då ringer man Då ringer man oss istället. Ja. Jag ska bara fixa till det. Ja. Yes. Alltså det kan vara... Det som du beskriver nu, att man har ägare som börjar komma upp i åren. Det är ju liksom ett typexempel på att när det är dags att, att göra en ägarförändring. När det är dags att sälja ett bolag. Men det kan vara många andra situationer också. Alltså bolag... 
alltså utvecklas så behöver olika ägare och ledning över tiden. Och det kan vara att någonting har vuxit och blivit för stort. Eller det kan vara att ett bolag har alltså olika typer av verksamhet. Och någon verksamhet passar bättre att man knoppar av till exempel. Eller också kan det vara motsatt att någon vill förvärva någonting. För man saknar någonting i sitt bolag och vill köpa något annat bolag som kompletterar. Mm. Så att det är, men just det att man gör en förändring. I, i ägandet. Det är där vi, vi kommer in och hjälper till. Och då handlar det om att det är så många olika till exempel delägare i företaget och så många hela ägarstrukturen så det kan man ju liksom inte göra lätt själv. Nej, typexemplet är väl så här, om jag ska ta de här två 65-åriga då, som äger den här pappersindustrin. Så vi att det var i Hudiksvall? Eller <laughs> Hudiksvall. Och, så, ja. och som man jobbar med det här, de har säkert jobbat 20-30 år tillsammans som är säkert osams också för att <laughs> de har tvärt på varandra så länge. Ja men det är de. <laughs> Troligtvis. <laughs> de har ett för litet, för litet personalrum. <laughs> för lite. Och så, så, så vill de sälja det här bolaget och istället för att lägga ut det här på blocket då, så, 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 så kommer man till oss. För vi kan göra ett betydligt bättre arbete än vad de kan göra själva. Nej men vad vi hjälper till med om man tar liksom del för del att vem är intresserad av att köpa det här? Vi har ju ett nätverk med både industriella, alltså folk som är olika i, i den här branschen och finansiella köpare, med investmentbolag och riskkapitalbolag som är intresserade av att köpa. Eh, vi hjälper dem att skriva ett prospekt så vi kan beskriva det här företaget på ett sätt så vi kan maximera värdet åt dem. Vi sammanställer det man kallar för datarum. Alla viktiga dokument som finns runt omkring bolaget, det kan vara deklarationer, det kan vara redovisningshandlingar, det kan vara avtal så att en köpare ska kunna gå in och granska det här, det kallas due diligence då. Hittar ni några läskiga grejer då, typ så här massa gamla skulder eller den här knepiga ägaren, va? Är den med? Är det, eller hur? Nej, alltså ibland, ja, det, är, det, det är sällan, alltså ibland i, i företag så händer att vi hittar saker, ibland är det lite så här små roliga saker som att vi har försökt sälja ett bolag i DG Fors en gång. Eh, och de sponsrar ju DG Fors IF. Och köparen var en örebroare som plötsligt satt i ett sponsoravtal med DG Fors IF. <laughs> Vilken rolig. Hur löser ni där då? Ja, det får väl få hacka i sig. <laughs> ni köpte lite så här klubbkläder och sådana saker. Det får väl. För att det ska bli lite roligt. Men annars kan jag, jag tycker svenska företag, de vi har förmånen att jobba med, att de är... Det är väldigt välskötta och det är sällan som, som det är någonting man hittar i som är något stort som övertas i. Um, har du hittat någonting som är så här obehagligt? Alltså vi hade, det här är många år sedan, men vi hade, alltså, ibland händer det väl att folk blandar ihop sin privata ekonomi med företagsekonomi. Eh, jag har hittat en ö i skärgården. Jag har hittat en pizza. Vänta, jag har hittat en ö i skärgården? Ja, som, i, som du visste ingick i företaget eller vad? Ja, det gjorde det visade det sig. Eh, att okay. gjorde det. Men det var någon annan som... Ja, det var väl hans privata egentligen. Ja. Men det låg för företagsbranschräkning. Eh, tra... fick, fick ön säljas med då eller? Nej, vi fick plocka ut En skåfär och en, <laughs> en ö i skärgården. Ja, det var en... en... Rätt så tung industri var det här. Då. Så, eh, <laughs> <laughs> så vi fick plocka ut ön och... Han gillade pizza den här killen. Så vi fick plocka ut pizza, pizzaugnen också. Eh, travhäst har det varit. Och sen sommarhus i Collior nere vid fransk-spanska gränsen mm. som man har plockat ut någon nice. gång. Några sådana saker. Så. Men det... Blir det lite så här kämpig stämning då? Bara, du, den här skärgårdsön här. <laughs> Eller hur funkar det? Nej, jag tror det där var mer en, en kul, kul grej att alla skrattade. Det var lite tokigt. Ja. Men... Men sen, sen tror jag 
och det här tror jag delas av kollegor i branschen till mig att, att eh, det här blandar ihop sin privata ekonomi och företagsekonomi att det har blivit mycket renare i företag de senaste tio åren alltså när skatterna är lägre så, och det är mindre skatt på att plocka ut pengarna i bolagen så plockar folk ut och betalar sin skatt och så gör man saker vid privata pengar istället istället för att hålla på och fippla mm. så det är väl en konsekvens också att skatterna är lägre idag att det är renare i bolagen Tycker du det är bra eller dåligt med skatt? Ja, men det är klart att vi måste ha skatt för det, liksom det finansierar välfärd. Och, så det är klart att skatten behövs. Um, sen så, så är väl lite så här kluvet också. För jag kan säga, alltså det här kanske låter som en paradox. Men ARD som det finns idag. Vad sa du? ARD, alltså firman som vi driver, mm. som finns idag. <clears throat> jag tror inte att den skulle finnas på det sättet som den finns om vi inte hade haft så höga skatter som vi har. Därför att skatt, höga skatter gynnar de som har absolut lägst inkomster. Men sen i, i faktiskt, och det är väl paradoxen, så, så i någon mening så gynnar de sådana som oss också. Därför att skatterna är höga så kommer pengarna vara kvar i bolagen. Och pengarna är kvar i bolagen så är de enklare att sälja. Och mm. vi kan göra mer business och vi kan tjäna mer pengar krast. Mm. Så att höga skatter gynnar dem längst ner i botten. Men det gynnar faktiskt, gynnar faktiskt ett litet klientel längst upp i toppen också. Mm. <laughs> Om man säger så. Mm. Det är en liten paradox. Intressant. Mm. Man måste byta bransch. <laughs> men du, varför börjar du, hur kom du in i den här branschen? Vad är din väg hit? Eller vad, varför? Min föreställning är när man, man vill till den här branschen för att tjäna pengar. Ja, men dels, alltså dels handlar det om att, eh, alltså vad, är det man, vad är det man kan för någonting? Jag, menar, jag är jurist och är ekonom, jag har två utbildningar. Eh, jag jobbar på advokatbyrå i, i vad är det, sex eller sju år. Eh, jag fick ett väldigt bra kontaktnät här i Stockholm med många som ja, jobbar med att köpa och sälja företag. Eller som, framförallt investmentbolag som köper bolag och utvecklar dem. Eh, och så såg jag ett behov hos många entreprenörer att de ville kunna få hjälp när de skulle sälja bolagen. De visste liksom inte hur de skulle göra. Eh, och jag såg en möjlighet att förpacka liksom en tjänst till dem att ja, hitta rätt köpare, skriva prospektet och kunna leda dem ända till att ja, pengar och, och aktier blev byta ägare. Då. Eh, och sen tänkte jag att ja, men det, vi testar den tjänsten. Och, eh, vi håller på med nästan tio år, jag tror nionde året som firman finns nu så så det är... Tioårsjubileum nästa år? Ja, nästa år är tioårsjubileum. <laughs> eh, Okej, okay. och de som inte fattar vad det här är för yrkesroll i samhället, kan du berätta? Alltså från samhällets perspektiv så är ju vi eh, alltså en viktig del i strukturomvandlingen. Att, eh, för att en marknadsekonomi ska funka så, så måste ju då företag, till exempel de här 265-åringarna, alltså de måste ju kunna sälja det och sälja det till, till rätt person som kan vidareutveckla de här det här bolaget. Eh, och där kommer ju vi in som en viktig kugg eller vad ska jag säga, olja i maskineriet här för att strukturomvandlingen ska fungera. Eh, så det är väl från samhällets perspektiv varför vi finns för att hjälpa till i strukturomvandlingen. Mm. Går ni in med moraliska betänkligheter i sådana här affärer? Typ, eh, vi är rädda om de här jobben, hur kan vi hjälpa er att behålla de här, jobb- de här alla mm. arbetstillfällen eller att det här företaget ska ligga kvar ute på landsbygden eller vad, mm. förstår du vad jag menar? Mm. Det där är jätteintressant. Alltså, så här, jag kan berätta en, en, en historia på det temat. <hör> När jag kom eh, till Stockholm och jag jobbade på en advokatbyrå som heter Malmö Svartling. 
Eh, nu är vi tillbaka till 2000-2001. Eh, och då hade kunder till oss eh, ett riskkapitalbolag som heter Procuritas köpt ut BPA från börsen. Och det här har man slagit ihop med Bravida. Så det som är Bravida idag det är sammanslagen mellan BPA och Bravida. Då. Eh, och då var min avdelning eh, och sen jag skulle jobba med att sälja ut jag tror nio bolag som inte passade in i det nya Bravida. Mm. Bravida är ju ett serviceinstallationsföretag och det här var fastighetsbolag, det var några tillverkade bolag eh, det var några fastighetsservicebolag del av det som ISS idag. Eh, så vad jag skulle göra och göra det här, det jag skulle alltså stycka delar av Bravida och sälja delar av Bravida. Och här har jag liksom ägnat sju och ett halvt år på universitetet, jag hade liksom en, en hög moral och så skulle jag göra vad som bara kändes jättefel. Här ska jag liksom stycka och sälja ut delar i ett bolag. Däremot, förlåt, nu kommer min dumma fråga här. Okej, jag förstår vad du menar, men, men är, det, är det dumt om varje del då får ett eget liv och startar en ny? Nej, nej det var ju det som är konsekvensen. För att när vi väl hade gjort det här... Ja. Ehm, så, så visar det sig att alla de här delarna kom ju på mycket bättre ställen. De kom ju på, till nyägare som kunde ta hand om dem mycket bättre och utveckla dem. Det sämsta som kunde ha hänt är att de hade varit kvar hos Bravida, de här dotterbolagen. Eh, så, så jag tror att det här... Du kände dig som Richard Gere, Pretty ja, Woman där. Liksom nej men f- först så, så tänker jag, shit, liksom, vad är det här? Nu gör jag något moraliskt fel. Men sen när man ser... Och jag tror man... Eh, man, man, man ska på sätt och vis inte lägga för mycket egna moraliska aspekter. Man får nog bara lita också på att faktiskt marknadsekonomin och att den är bra mm. <laughs> och, och, och känna en trygghet i det. Eh, och att strukturomvandlingen i, i förlängningen är någonting som är, är bra för samhället som stort. Även om det i stunden kan kännas det väldigt konstigt att men shit, nu ska jag stycka det här bolaget. Precis den här mm. grejen tycker jag mig kunna se som hur bra som helst. Ungefär som att folk som har ett jävligt dåligt förhållande ska skilja sig. Mm. Eller att man kan träffa nya vänner som får en att växa och allt möjligt. Mm. Så här. Men så tänker jag på att det måste finnas situationer som inte är bra. Vi pratade innan när vi satt och käkade luncher om mm. digitaliseringen som är bra men den är dålig för en tarjobb. Mm. Eller om man lägger ja, det är ju bra om man lägger en hel del arbete i Indien men vi kanske behöver ha Mm. Arbeten kvar i Skellefte också. Sådana delar. Jobbar du med sånt? Ja, men vi ska flytta vår verksamhet till Asien till exempel. Och sen är det en ja. kommun där det finns skitdåligt med jobb. Alltså det är alltså det är faktiskt, det är faktiskt sällan som vi alltså vi jobbar med bolag där man ska avveckla dem utan vi faktiskt har förmånen att jobba med med utveckling. Alltså jag har aldrig varit med och lagt ner något. Men jag tänker jag flytta, är det avveckling eller utveckling? Ja det, kan, ja, det är en bra fråga. Men med flytt, nej. Alltså det närmast, jag kan, jag, för ett par år sedan så jobbade jag med ett, ett, ett industriföretag. Man hade fabriker både i Sverige och i Finland. Och det här gick, det hade gått väldigt dåligt. Men det gick betydligt bättre. Men man har en tung ryggsäck med gamla skulder med sig. Eh, och mitt jobb i det här fallet det var att förhandla med banken för att få bort skuld. Eh, Hur gör man då? Ja, man får be snällt att de tar bort skulder. Är det så? Bokar ja. du, vänta, rent pra- går till så här. Ja. Hej, hej, jag heter Markus jag ringer från jag är jurist här ett företag X. Kan vi få ett möte? Och sen, ja, så kommer du dit och så sätter ja. du dig 
Och sen de här skulderna på en miljard här. Kan ni minska dem? Eller ja, så får man fråga. Och sen handlar det också om att banken, om, om ni minskar skulden och bara har kvar eh, en del av den så klarar bolaget av att amortera och betala räntor. Så att det ligger faktiskt i ert intresse också att skriva av en hel del av skulden. Och ska säga att det här bolaget, normalt så görs ju det här ett konkursförfarande. Men mm. det här bolaget av olika anledningar kunde inte sätta sig i konkurs. Då skulle man förlora förtroende mot ifrån det kunder så vi visste banken om Är det också. typ som Saab-situationen eller? Ja, man kan likna det vid Saab-situationen. Mm. Nu rörde det ungefär 200 miljoner i det här mm. fallet. Eh, och då ville vi ha 175 av de där avskrivna. Och efter två och ett halvt år av förhandlingar så fick vi det. <laughs> Jävlar, mamma. Kan inte du följa med mig till banken också? Jag har en lägenhet här inne i stan. Jag ska ja. behöva vara med lite. Men då, eh... Jag kommer mycket gladare än att få mitt lån lite grann. Men du, är du bra på att förhandla dina lån privata också? Det lär du vara. Nej, jag är nog väldigt löst på det. Är jag får fokus på kunderna ja, här. Ja, förlåt, men fortsätt. Ja. Nej, men, och, och känslan då, för den fabriken som fanns i Finland låg i finska Lappland, i en liten ort. Det här var största arbetsgivare. Och i någon mån så räddade det här orten. Det var 150 anställda, och fruar och män och barn och underleverantörer. Alltså, och känslan att kunna hjälpa den här lilla byn <går> och leva vidare. De vet aldrig vem jag är och det var två och ett år som vi alla ner på det här. Men det, det, det känns bra. Det, men den här frågan som, som du ställde till mig om vi har gjort någonting att man känner att det, det här moraliskt sett att det här känns fel eller att vi är och satsar på nu kan vi välja vilka kunder som vi vill jobba med. Och så. Men jag kan tänka mig att jobba med eh, alkohol eller, eller kanske cigaretter eller liksom sådana saker. Det kan jag välja bort. Det har vi inte, någon sån här case har vi aldrig haft. Och väljer du så? Jag har aldrig ställts inför det. Vi har aldrig fått in något sånt som, som där jag har funderat på. Är det här liksom moraliskt rätt? Eller inte? Den frågan har liksom aldrig ställts på sin spets. Kan man vända på det? Vi har ju på vapen i och för sig har vi ju. Ni säljer lite vapen. Ni är med och säljer lite nej, men vi har gjort, vapenfabriker. Nej, men vi har gjort. Ja, det ska jag säga så också. Bland, och det är flera av de affärer som vi har hjälpt till med är bolag i Värmland. Eh, och flera av dem har ju tung, är tungare mot vapenindustrin. Det är både BAE och Sabdamex. Eh, och, och det gör att de här underleverantörerna får en nivå på sina produkter och tjänster som är väldigt, väldigt hög. Men vad menar du med det? Nej, men att man kan göra... Eh, ja, men till exempel så sålde vi en fabrik för ett par år sedan som eh, det här är en stor bilfabrikant, europeisk bilfabrikant som prototypgör sina motorer på den här fabriken som ligger i Värmland. Det skulle de aldrig kunna göra om inte den här fabriken också sålde, vapen. Ja, sålde delar till, till kanonerna. För man får sån hög nivå på vad man klarar av i produktionen. Men den är lite tricky. Mm, men här, här tycker jag vapenindustrin har jag faktiskt inga. Det tycker jag vi har liksom rätten att försvara Nej, oss. Och göra ja, vapen. Och, tycker du? Ja, absolut. Det tycker jag. Vad hette han på Fors? Killen igen som från Karlskoga. Han heter väl... Ingvar... Eh, vad heter han? Vad heter han? Han heter Ingvar... Krapp eller kapp eller något sånt där kort. Ja, som avslöjar på Fors. Ja, har du läst hans biografi? Nej, det är inte Jag har faktiskt den. Var inte han lärare i Lindesberg? I något jo, det var han. Jag tror det. Ja. Ingvar Bratt heter Ingvar Bratt. Bratt. Ja. Eh, och eh, när jag läste den, den var mm. väldigt spännande. Det kan jag rekommendera att läsa. Den är inte, det är inget litterärt mästerverk, men det handlar om just... 
hans funderingar kring att han var ingenjör och var med och konstruerade vapen med en väldigt hög precision. Mm-hmm. Och sen så förstod... Alltså var han samtidigt med i Svenska freds. Vilket är ju bizarrt. Mm. Och det tog ett tag för honom innan han fattade exakt att han satt på två stolar och sen briserade Bofarsaffären. Just det för att man inte höll sig inom våra lagar också. Mm. Nej men ja, vapen, det tycker jag är en skitsvår fråga. Eh. Jag, vet, jag, jag tycker inte det. Jag tycker vapen... Nej, det tycker jag inte. Men så länge som det finns vapen finns ju möjligheter till massa hemskheter. Men du, inte, du tycker väl inte att USAs slappa förhållningssätt mot handguns är bra, eller? Nej, nej det tycker jag inte. Det är, eller handguns och handguns, de har ja. väl fan hur starka grejer som helst. <laughs> ja. um, nej, men när det kommer till um, de här vapnen, då är det ju inte vapen för privatpersoner och på, på uh, Saab och på, på BAE. Då är det ju ja, typ uh, sjöstidskanonen eller archen eller vad. Ja, men, jag är verkligen jag försöker inte vara naiv och jag försöker tänka att så som situationen är i vissa länder och i vissa konflikter mm. är kanske ett svårt sätt att lösa det bara med fredliga samtal mm. även om jag lär, lärde mig från Erik Melander i den här podden som vi gjorde om, om krig och fred, du får lyssna på den mm. där pratade vi han om att det bästa sättet att nå en långvarig fred alltid är liksom samtal och såklart och då man tänker vapen i relation till det, ja. Men just i, jag förstår ju också att i stridens hetta eller hur det är i vissa länder så, så är det svårt. Men jag vet inte, det här är inget område som jag kan. Men jag skulle tjej tycka, jag skulle nog välja att inte köpa en bil som hade som fanns på grund av att man också tillverkar vapen i samma... I samma fabrik. Ja, det skulle, det skulle vara... Jag, om jag visste det skulle jag inte kunna köpa den bilen, helt mm. enkelt. Mm. Det är... Jag tycker vap... alltså när jag tittar på de här företagen så, så kan mina, de tankar som kommer hos mig jag, 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 kan, jag får väldigt, väldigt respekt för de som är i produktion och de som har kunnandet att kunna eh, ställa in de här CNC-opparna eller liksom vad det nu är för maskiner och, och göra de här grejerna med sån hög precision eh, sån låg förslitning på maskinerna och i sån snabb takt och de kanske har gått på, ja, det är väl Bräggorns eh, industriskola i Kallskogarna och sånt. Och eh, jag, jag, jag har väldigt, väldigt respekt för dem och deras handtäckskunnande. Det, det är så jag tänker på det. Okay, det är som jag jag ser på det, på det från det perspektivet. Jag tänker inte på det i en stor politisk perspektiv. Jag, jag är en beundran för den här enskilda personen som, som faktiskt är duktig på sitt hantverk. Ja, men som sitt... Ingvar berättade innan han kom på att det här kan jag inte hålla på med. Eller så här, jag kan, man kan ju ha fysabundran för en supervass narcissist som får med sig mm. eh, folk dit den vill. Fast jag tror jag ser, jag ser nog på det sättet också att jag tänker på, på Sverige som, som land. Om man tittar på den här listan på mänsklig utveckling eller på demokrati eller på så här så brukar vi ligga ofta i toppen på de där listorna. Alltså vi, vi är ju väl, det här är ett föregångsland på många sätt. Mm. Och jag tycker att jag känner precis lika som jag berättade historien om Bravida för en stund. Mm. Att, att jag känner väldigt trygghet i liksom det samhälle som vi har. Att jag är en kugge här. Jag hjälper till att sälja bolagen och jag gör den biten på bästa sätt. Men sen den här tanken liksom vilka vapen ska man få exportera eller sådana saker. Det finns andra människor som jag känner förtroende för som politiker som tar de besluten. Men är det inte precis det där tänket som, som 
på något sätt möjliggör att dåliga beslut fortsätter. Till exempel som eh, Bofors-affären. Man sålde ju till länder i krig. Mm. Och om inte han hade protesterat hade det inte uppdagats. Och så där är det ju med allting. Man kan ju inte bara lita sig mot att förtroendevalda gör sitt jobb. Säger jag, och det menar jag verkligen. Ja, ja. Nej, men det, är så här, innan... det kanske är för att du är så himla ärlig så du tror att alla är lika ärliga som du. Medan jag är ett asshole så jag förstår att folk inte <laughs> Nej, men alltså innan... Jag har ju faktiskt inte alltid jobbat med att köpa och sälja företag. Jag har ju både på byrån och, och på ARD så har jag gjort det i ungefär 20 år. Men jag har faktiskt haft ett annat jobb. Jag har varit på Uppsala tingsrätt eh, alldeles efter studierna. Då. Eh, och var ju med och dömde. Och det är klart att man går hem från jobbet en sån dag så funderar man på att... Eh, vad säger lagen och vad säger moralen? Mm. Eh, vad är rätt och fel har vi verkligen... Och, jag, jag tycker de allra flesta fall så stämde min moral överens med liksom, när vi dömde. Det, det tyckte jag. Jag, jag. jag kanske har naiv tro på systemet men jag, jag fick en väldigt tilltro till vårt rättssystem när jag var där. Och vårt sätt och förmåga att hantera liksom, de situationerna. Ja, men man säger lagen ändras ju hela tiden. Vi kan ju gå på till exempel våldtäktslagstiftningen som ett exempel. Mm. Eh, när var det till 1965 som det inte kallades för våldtäkt att... Eh, tvinga sig på sin fru i hemmet mm. eller eh, aga lagstiftningen fram till 1979 så fick man slå sina barn utan straff mm. som man satt i tingsrätten då eller 1973 när jag föddes så mm. om jag hade fått en smäll då så hade det varit lagligt mm. det säger ju allt om hur ja. stora brister det finns i lagen Marcus <laughs> det fanns i alla fall fanns, ja, men, <laughs> nej, men det finns ju fortfarande våldtäktlagstiftningen ändras ju hela tiden samtyckeslagen som kom förra året va? Mm, mm. eller har, visst har den gått igenom jag har inte riktigt kommit. ja det har man gjort ja. mm. så att jag menar man måste ju utmanas man måste ju tänka emot man måste ju så här, utmana sig själv i de här situationerna mm. och tänka rätt eller fel jag vet att det här med Bofors där jag pratar jättemycket med farsan om han bara mm. ah, men det är ju jobb och jag fattar det mm. Men ja, det finns ju inget lätt svar på det. Det finns ju inte heller... Eller klimatförändringarna som jag pratar om i varenda poddavsnitt. Mm. Eh, men det är inte värt att ett företag finns och jobb mot att hela planeten ska eh, drabbas av jättestora klimatförändringar som jag att vi inte kan odla om 70 år till exempel. Mm. Mm. Alltså allt sitter ju ihop. Mm. Ja, alltså... Svarar alltså, du på det här, ja. <laughs> Nej, men det, det är jättestora frågor. Det som, som från mitt perspektiv och från, från liksom det företag som, som vi driver. Alltså det som, om, en del av det som vi gör det är också att hjälpa till vid investeringar. Um, och jag har haft förmånen, nu har vi funnits i snart tio år. Och de bolag som vi började jobba med för tio år sedan. Ett av dem sitter på börsen idag. Uh, något annat har vi sålt iväg till ett australiensiskt företag. Så att... Um, och, och det handlar till exempel om miljöteknik. Mm. Det handlar om, om pappersbruk. Och, och, det ena handlar om pappersbruk och kunna få ut mer pappersmassa av samma input. Och det andra handlar om gruvindustrin och kunna borra och veta vad man borrar upp för någonting. Så att det borras Hur, mindre vad är det för företag? Berätta. Ja, det senare av de här borrföretagen. Det, då går vi tillbaka 7-8 år i tiden så fick jag frågan ifrån eh, en serie entreprenör och eh, några riktigt duktiga akademiker som, som var intresserade av röntgenteknik om jag kunde vara med i ett case som heter Orexplore. Och det här handlar om att eh, 
man såg ett behov av att veta när man borrar ett prospekteringsborrar så får man ju upp en borrkärna och man såg ett behov av att realtid kunna veta vad var i den där borren eller vad är den, den där borrkärnan. De långa korvarna som man ser. Ja. Exakt, de långa korvarna får upp. Det var en behov av att veta vad är den där borrkärnan. Och på den tiden så funkar det att man fick ta de där borrkärnorna man fick, det kunde ju vara någonstans i mitten på Afrika det här. Hacka i Sara? Ja, sällan på en lastbil på ett flygplan kanske till något labb någonstans långt bort och sen hackar man i Sara med pulver. Och så gjorde man något som heter fluorescensanalys. Och det här var, tog tid, tog några veckor när man får svar och det är svindyrt. Och då satt de gruvarbetarna ner och rullade tummarna. Ska vi fortsätta? <laughs> ska vi fortsätta bara? Ja. Satt och drack kaffe. Var ska ja. vi lägga nästa hål? Ja. Eh, det kunde de göra. Sen kunde det också vara så att geologen la som en stor bombmatta av hål över ett stort område. Och så fick de sitta och borra på måfå. Där man mm. trodde att man skulle kunna få upp någonting. För geologen kan ju se en del bara på ytan på, mm. på de här borren. Eh, men då var det det här gänget, Orexplorer-gänget, som hade en idé om att man skulle kunna rönka de här borrkärnorna istället. Mm-hmm. Och på den tiden så fanns det inte så starka rönkestrålar som, som gick igenom 4 cm sten. Det finns det idag då. Och, Är det så de tjocka 4 cm? Ja, 4 cm. Mm. Och... Dessutom... Man, man, ja, om, om man har ett, ett stenblock som är... Eh, liksom en gånger en gånger en meter alltså en kubikmeter så ska du i det kunna liksom leta på några få atomer av guld, alltså det är en, det är en fruktansvärd precision i vad du ska kunna hitta och på den tiden så, det var ingen som hade gjort det här man kunde rent teoretiskt räkna ut att det borde kunna funka Vad heter de så? Det låter som man ska köpa Orex, aktier för. Orexplore, de är sålda till inte av salinsisk bolag nu för mm. tiden eh, och då ville de ha med mig i case för de vill ha med en affärsrådgivare eh, så jag fick en del, eller köpte en del av det bolaget och eh, var med och utveckla bolaget. Eh, det började med att det skrevs en affärsplan som kom två i Venture Cup. Sen fix det... det vet jag faktiskt vad det är. Ja. <laughs> men det kanske inte alla vet. Kan inte du förklara vad det är? Men jag vet vad det är. Ja, det är en tävling. Man tävlar i affärsplaner. Och ju bättre de är då, ju, ja, ju högre upp. Jag tror vi fick hundratusen i något pris där också. Eh, och sen fick vi en kvarts miljon ifrån Vinova. Och kunde anställa två stycken fantastiskt duktiga mm. tekniker från KTH. Den ena var mig Mensa, den är geniföreningen. Och den mm. andra var en vanlig doktor från KTH. Är inte du också med? Nej, jag är inte med. Jag gjorde, faktiskt, jag gjorde faktiskt ett test, jag kom inte med. Så. Inte för att jag trodde ja. det heller, men ja. Och de där två killarna kunde, eh, ja, det såg ut som någon eh, lodda i, i plywood och lite bly. Och sen kom det ut på någon skärm och kurvor så att liksom de fick det där att komma liksom ett steg längre. Och då fick vi in 6 miljoner från inlandsinnovation. Mm. Eh, och för de pengarna fortsatte bolaget vidare att utvecklas. Då. Och sen så togs det in bortåt 50 miljoner från ett australiensiskt gruvföretag. Eh, grejerna gick väl skarpt i somras tror jag. Är du fortfarande delägare? Nej, jag har sålt mitt. Jag sålde min, min del. Australienserna köpte hela Du sålde hela för... lite för tidigt kanske eller? Nej, Australienserna investerade i det och fick väl någonstans 60-70% av bolaget. Och för ett år sedan så sålde vi andra, våra kvarvarande delar till Australienserna. Det låter som en fantastisk innovation. Ja, det var en fantastiskt bra affär för alla inblandade. Det, och det, nu säljs, det som folk pratar om i den här gruvbranschen det är det man kallar för on-site lab. Att man ska veta på plats vad det är för någonting mm. man prospekteringsborrar. Men det är ju faktiskt som du säger en miljöinnovation också. Det är absolut, det är absolut. Och om man tittar på nätet på det så att det här som en gång var den här 
loddan i, i plywood och lite bly. Det fick eh, ett designpris för det är, det är en skithäftig, riktigt snygg eh, maskin. Mm-hmm, det ser ut som ett stort kylskåp. <laughs> ett riktigt designat coolt kylskåp ser ut som. Eh, men, men det här är väl också ett exempel på det här. Jag tänker vi pratade innan om synen på riskkapital. Att hos många är det väldigt negativ. Alltså utan riskkapital och utan statlig hjälp också man säga så hade det här aldrig funnits. Så, ja, nej, jag, mm. jag är inte de som har tveksamma tankar kring riskkapital tvärtom. Jag tycker också det är häftigt att det kan finnas riskkapital från alla möjliga håll, såklart. Mm. Det är så samhället utvecklas, verkligen. Mm. Mm. Och jag tillhör inte heller skalan som är orolig för att Vissa människor ser det som sitt jobb att vilja tjäna pengar på det heller. För jag tror på någonstans att man drivs av olika saker. Och ja, utvecklingen är bra. Men om man drivs av för mycket att själv sko sig, som vi pratade om tidigare. Mm, mm. Det är ju en risk. Såklart att det är en risk. Jag menar, det är hela, hela den här miljö, miljökatastrofen som pågår. Mm. Ja, men att, att drivas av att bara tjäna pengar, i värsta fall eh, gå upp i en roll- där man försöker spegla sig som en, en person som, som är, liksom tjänar mycket pengar och framgångsrikt. Det, det tror jag är jättefarligt. Det tror jag ingen mår bra av. Mm. Hur då men, menar du? Nej, men jag tror att man ska göra vad man brinner för. Mm. Man tycker det är riktigt roligt. Mm. Jag tycker det här är kul för jag får vara med och utveckla ett bolag. Jag får träffa fantastiskt mycket intressanta företagare. Eh, och jag får ett förtroende att hjälpa dem med. Vi brukar säga att barnen är viktigast, sen kommer frun och sen företaget. Och jag får hjälpa med nummer tre här. Nu glömde du hälsan. Den, <laughs> Nej, kommer, den, kommer, den, kommer, den kommer ett. <laughs> ja, det kanske kommer ett då. Ja, nummer fyra får hjälpa dem med då. Men, Men du, jag mm. tänker på så här att om jag hade ditt jobb då skulle jag ju såklart tycka det var skitspännande att jobba med det här gruvprojektet mm. eller borrningsprojektet. Mm. Eh, sen så skulle jag också tycka det var spännande att hjälpa företag. Och jag tänker mig att du måste ju träffa på företag som kanske är jättebra på just det de jobbar med men inte klarar av att driva affärer. Alltså, alltså, många som kommer till oss kommer för sent. Alltså, tyvärr är det så att en, en del som kommer till oss kommer till oss för de måste sälja för att det har hänt någonting i familjen. Någon är sjuk. Och i värsta fall så är det någon som till och med som, ja, det, det går liksom inte bot där. Då. Ehm, och vi får hjälpa dem att sälja. Och där har man ofta önskat att man kunde komma in mycket tidigare. Och bygga världen och bygga det långsiktigt. Ehm, så, Hur gör man om man bygger ett värde? Nej, men jag tror att, att många företag eh, som vi konfronterat med. De, eh, är, har de rätt? position på marknaden, har de rätt modell för prissättningen, vet de var de tjänar pengarna någonstans är organisationen komplett liksom alla de här sakerna som man med lite tid kan liksom åtgärda och kan verkligen se till att det blir en rolexklocka av det eh, om man får något halvår på sig bara att sälja så är det svårare att åtgärda de här sakerna man får göra det man kan eh, men helst så skulle vi liksom komma in några år innan en försäljning och få jobba med bolaget och få utveckla det. Ni kommer in och coachar helt enkelt. Ja. Och ställer krav, eller? Ja, kravställare, men också ta fram en tydlig plan. Alltså, vad är det som, som bygger värdet? Eh, och också att eh, ha en idé om vem skulle kunna köpa det. Man kan ju se varje företag som en slags pusselbit. Så man skulle kunna lägga in ett pussel. Och var någonstans passar den här pusselbiten? Ja, men det är kanske bättre att vi utvecklar och driver företaget i en viss riktning. 
För då kommer vi att passa in de här typerna av köpare. Okej, okay, säg en strömmingsfabrik i snöken. <laughs> en fiskodling. En fiskodling. Ja. Säg en fiskodling. Och så ser du att de, de odlar fisk. Och du vet ju att det här med odlad fisk, det kommer ju inte... Snart kommer alla konsumenter veta att man inte kan äta odlad fisk längre. Mm. Så det kommer bara dö eftersom mm. alla är så miljömedvetna. Ja, men det är, så hur gör ja, ni då? Ja, men du sätter ju fingret på, på något jätteviktigt. Att, att vad är megatrenderna? Vad är de stora trenderna för någonting? För så tänker alla köpare. Eh, till exempel idag en fabrik som producerar kugghjul till dieselmotorer. Har, alltså, vem vill köpa en sån idag? Mm. För alla vet om tio år så går väl både lastbilar och, och personbilar på, på el. Och det är samma sak. När man ser en sån långsiktig trend- de nu fiskodling att ja, men kunde väl inte ha det här så blir ju det, det blir ju jättesvårt och då frågan, vad gör man då för någonting? Ja det kanske Ni bara, vi måste bygga av, ni måste bygga ut och fiska <laughs> men ni får inte köra med trålare för det är lite folk heller ha. Nej. Ja, Det kanske går på något sätt att, att bygga om businessen Vi har sett eh, något bolag som har gjort eh, delar till jordbruket då, eh, till höns till exempel som höns får inte sitta i bur längre mm. Eh, men det är också en business som den är liksom, det går inte. Eh, men på så men, sätt kan ni också vara med och styra utvecklingen, tänker jag. Om du var lika miljöintresserad som jag, mm. vilket du kanske är. Det kanske är. Uh-huh, då skulle du se det som att när du tar över ett, eh, ett företag som bygger Attefallshus till exempel. Mm. Då kan ju du när du går in, de ska sälja om fem år. Mm. Då kan ju du gå in och påverka så att de ska bygga. Ja, fast jag tycker den där frågan ja. den sätter fingret på en, en annan sak man, och det är att är samhällets intressen och företagarens intressen olika eller är det faktiskt ungefär samma och jag har nog en uppfattning att företagarens intresse och samhällets intresse i stora delar är samma att man sitter i samma båda ja, ja, den här med huset man tar det som ett exempel att till ja. exempel att eh, vi har haft projekt här på firman som handlar om, om eh, sån här compact living. Att man bor smart men att man bor mindre. Eh, och det är ju någonting som man känner att ja, men det här är bra för samhället och det är bra för miljön. Eh, och, och då när man ser att de här husen säljs ju liksom inte i den omfattningen som de borde. Då får man ta en dialog med den företagen. Går det liksom att utveckla, går det att göra om affärsmodellen? Det kanske ska vara så att ni fortfarande äger husen och ni hyr ut dem istället. Att, att någon slipper lägga upp en, en hög kontantinsats och ta risk och lån för att köpa mm. de här. Att man försöker hitta vägar liksom framåt. Men det är klart att det är lättare att jobba med ett case. Det är lite klappa lite extra för. Ja, men som de här mindre husen till exempel. Mm. Det, för de är ju bra. Mm. Um, mm. Så att det är... Jag tror att, att vår förmåga härifrån att styra tror jag är, är, är rätt. Alltså styra liksom hur företag ska utveckla sig. Det är, vi liksom, det är inte riktigt vår, vår roll utan vi, vi f, eh, f, får förstå samhället, hur samhället utvecklar sig och sen styra företagen så att de utvecklar sig så att de kan tangera samhällets behov. Men att vi, vi på något sätt skulle ha en slags politisk funktion eller så att kunna förändra världen ifrån den här företagsmäklar eller företagsutvecklarrollen. Liksom. Den, ja, den tror jag inte. Det tror jag är svårt. Jag skulle önska att jag kunde ha det, men 
Det är... Men lite måste du ju ha det. Jag kan väl ha det någon mån. Jag säger så här, nu valde jag att jobba med Orexplor. Mm. Och valde att, att eh, vara med och utveckla gruvindustrin. Eh, så, så någon mån så kanske någonting ligger där. Då, för det har ju faktiskt gjort någonting, mm. någonting väldigt positivt för, för miljön indirekt. Då. Skulle du göra någonting som tvärtom var väldigt... Okej, okay, vapen var vi inne på. Men någonting... Um... Skulle jag någonting som vore miljövidrigt liksom? Nej. Alltså det... det skulle du ju inte sitta och säga här. Nej, jag kan inte säga. Jo, en gång så var jag med i företaget. Du släppte ut så här jäkla mycket färg i botten. Och... Nej, men det är, väl, det är väl frågan lite så här. att, att alltså Det finns ju, om man inte utsläpp och så, så finns det ju regler. Och sen är väl nästa fråga att hur mycket frivilligt ska man göra mer än de regler som finns? Um, och jag tror jag har aldrig haft en, en, en diskussion med någon, någon kund där det har liksom känts fel att det här gör vi liksom, nu gör vi någonting dumt mot miljön eller nu gör vi någonting dumt mot, mot samhället för att tjäna pengar och så utan tvärtom så, så ser vi oss som sådana som utvecklar samhället och som ja, får saker att bli, bli bättre på mm. det jag, har jag letar bara all... lite ja. efter kryphålen. Ja, liksom. Nej, alltså det har, jag tänker verkligen efter. Alltså jag har aldrig ställts... Men jag, jag kan förstå lite frågan. För det, det finns väl någon slags... Eh, mellan, mellan att tjäna pengar själv liksom, och, och på bekostnad av allmänintresset. Att man, det finns någon sån konflikt. Men jag har, jag har aldrig sett den... Jag tänker verkligen efter. Jag har aldrig sett den liksom i praktiken. Mm. Eh, med någonting som vi... Som har jobbat med eller jag har sett någon kund som har jobbat med. Eller det är en, eh, Nej, jag tycker det är... Ja, nej, jag, nej jag, kan inte, jag kan inte påminna mig om något sånt. Nej, nej, men jag vet ja. att du är en funderande människa ja. som, som bryr dig. Så att jag tror det. Um, det. Men det är, är ju intressant hela den här aspekten att... Att det är en så stor viktig... Det, att det är en sån del i samhällsbygget. Nej, men det, är en, det är en jätteviktig del. Jag tror att man, man tänker så här. Man tänker på vilka företag har jag haft kontakt med senaste veckan. Och så går jag tillbaka 15-20 år i mitt liv. Och hur såg, vilka företag har jag kontakt med då? Eh, alltså det händer väldigt mycket och det händer väldigt mycket fort. Jag tänker bara en sån sak som... Om man ska ut och handla på helgen. Åker till så här köpcentren så finns den här... XXL Sport eller vad heter de eller mm. Elgiganten där ute för 15 år sedan så var det väl en liten sportbutik den hette Fisken Sport här med Lindesberg eller just det <laughs> eh, och det är ju och jag skulle tro om, om, om man är framme 15 år till så kanske man inte ens åker ut i det köpcentret utan sitter man på nätet och klickar och sen kommer någon hem en kasse till en eh, matkasse eller en, en kasse med några nya skidor eller, eller något sånt så att, alltså det sker ju... Men jag är så bakåtsträvare när det gäller sådana här grejer. Fiskens sport heter det. Mm. Jag har svårt för de här stora kedjorna. Och jag, tycker, jag, går, jag letar på små butiker och bara handlar. Mm. Eh, för jag tänker att det är bättre för miljön. Mm. Och jag tänker också att... Jag tycker inte om att ha för mycket grejer. Så jag går hellre och handlar någonting i lugn och ro. Nu har jag massa skit då. Men jag försöker att inte ha för mycket grejer. Hela den utvecklingen, den, den, du tycker den är positiv eller? Nej men jag tror, jag tror att den går, 
jag tror en liten som tidningsbranschen på något sätt att vi först har tidningen och sen är vi inne på nätet och digitalt men det slutar med det att de som en gång i tidningen och var stora på tidningar de har mässor och sådana här event så att det personliga mötet och jag tror det kommer att bli samma sak med om tänker nu med, med sportaffären eller mataffären att vi kommer säkert ha bulken hem i liksom en kasse på de här basvarorna men sen kommer vi tycka det är jättehäftigt att gå på saluhallen eller på Basaren eller på den här second hand butiken och få det personliga mötet och köpa liksom just våran grej. Mm, jag, tror att, ja, jag, jag tror det kommer att vara något, något sånt. Men ja, det, mm. det där låter som någonting som jag skulle tänka mig <laughs> gå och välja en jättefin fisk som en gubbe fiskat själv med sitt spö i Och sen så köper man toapapper och ja. säkert. Men allt det här, det måste ju, och det kanske man inte tänker på, det, det, det finns ju människor bakom som, som ser en affär i, och det som du först kallar för konsolidering då, eh, att, att det som en, en gång i tiden var en massa fiskens sport och blir ett XXL-sport eller XL-sport. Eh. Jag tror att du pratar om fiskens sport. <laughs> du är hur många som lyssnar på den här podden som vet vad fiskens sport är, but we know. We know. <laughs> Min pappa och mamma kanske lyssnar. <laughs> Men ja visst, det är sant Och, och den utvecklingen Går ju inte att stoppa, det är bara så och det, Men i hela, mm. hela det ledet Går ju ut på att nu, Jag kan inte hålla mig från att prata miljö Men går ju ut på att du ska köpa större varor Av allting mm. för att tjäna mer pengar mm. Och när du köper Så stora lager av allting Så pressar du ju de här fabrikerna Som betalar dåliga löner, har dåliga arbetsförhållanden Och producerar saker billigt Och med stor miljöpåverkan. Det är den stora anledningen till att jag inte... Det är så mycket distributörer överallt mm. som tar pengar. Att det är så, vi är så långt ifrån produktionen. Vilket gör att vi pressar själva produktionen mm. av allting. Vare sig det är musik eller skor eller ett hus. Mm. Så, att det ska, så det blir låg kvalitet och det blir mindre utbud. Sämre kvalitet. Alltså jag vet inte, jag kanske snackar i nattmössan nu. Nej, men, det, alltså, men, men handlar inte det här om... Lite grann, vad är liksom meningen med livet på något sätt? Är det att kunna ha så mycket grejer som möjligt? Man jo, åker, ut till, ja. åker ut till den här stor, eh, stormarknaden och, och köper så mycket som det går. Eller meningen med livet? Nå- någonting annat. Eh, och sen är det väl också på något sätt, vad är alternativet? Jag tror att att stoppa människor som vill alltså att saker ska utvecklas, att man vill få det bättre, man vill få det bättre materiellt. Eller, alltså det går aldrig och jag tror inte det går att stoppa det utan man får nog så gott det går liksom hantera de miljökonsekvenser som är, är till följd av det. Men, men, och, men jag tror att att skulle förbjuda människor att, att handla på Excel-sport, det, det går liksom inte. I, och, och sen Nej. tror jag också, sen tror jag förlängningen tror jag också att, att göra affärer med varandra eh, är, är positivt. För det har. Eh, en affär handlar ju om att, att två vill byta pengar mot saker och båda känner sig som vinnare, det är det affären går ut på um, och sen har jag affären en massa andra saker som som är positivt, jag menar människor möter varandra och människor kanske som annars inte skulle möta varandra kan göra saker tillsammans för man tjänar pengar tillsammans um, det, och ibland kan affärslivet åstadkomma saker som politiker inte, inte åstadkommer om man är ute och reser i Sydostasien så tror jag inte Kina och Taiwan har väl inte diplomatiska förbindelser men det går flyg mellan de där två. Näringslivet fixar det som politiken inte klarar av. Mm. Så jag tror att jag har eh, rätt eller fel, jag kanske är naiv också men jag har en väldigt 
positiv syn på, på marknadsekonomin och marknadsekonomin klarar att lösa. Och jag tror historiskt sett, om man tittar på alla kriser som världen har liksom varit igenom så man ju faktiskt, någonstans så fixar man ju det. Mm. det kanske, om jag får liksom spela tillbaka bollen så kanske det är mer så här att varför är mänskligheten sån att vi tror på de här domedagsprofetierna istället? Det är, ja, kanske, det är, inte, det är kanske inte är så farligt egentligen. Det kanske har det. Faktiskt, nu, nu är det jättemånga som är förbannade på mig som lyssnar på podden. Nej, nej, jag tycker det är så Jag menar, planekomi har ju knappast bidragit till någon fred. Så att jag menar, och handelstullar har ju alltid varit... Eller, har ju inte bidragit till gott Nej. heller. Och jag vet att jag pratar med pappa om det ganska mycket. För som att ja men, ja men, ganska länge har jag vill konsumera miljövänligt. Jag tror mm. att jag jämt kom in på miljö. Men det är ju svårt när miljön är så... Nej, men det är jätteviktigt. Alltså jag, jag, eh, privat kan jag tänka på mitt nya... När jag ska köpa en ny bil. Så eh, jag var så himla glad. För jag såg en sån här hybrid där man kunde åka 10 mil på el- inte bara fem eller fyra som det var på några tidigare. Och, och det passar mig mycket bättre. Och då kommer jag nog fram och tillbaka till tåget på en elladdning. Mm. Så, och sån bil ska jag, Det får kosta några hundratusen till. Men sån ska jag ha nästa mm. gång. <laughs> så några hundratusen till. <laughs> det får ska jag ha. Vi har helt olika ekonomi du och jag Marcus. <laughs> <laughs> men det är färg. Men du är en annan. Vi får tala om där. Men det här är jättespännande. Men på tal om olika ekonomi. Så här finansbranschen. För du är ju i finansbranschen i Stockholm. Mm. Hur är det i don't know. Ja, men det är, nu återigen, nu kommer vi från Lindesberg båda två. Alltså när jag kom till stan, jag sommarjobbade här 98 eh, på Vinge, advokatbyrån. Eh, och jag hade innan jag kom upp på Vinges kontor, jag hade aldrig träffat en advokat innan. Jag gick, jag hade en... Så du tog hand och bocka djupt och sa god dag hen? Ja, eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men, men jag, jag kommer ihåg min handledare eh, första dagen på jobbet tittade på mig. På sommarjobbet var det här då. Uh, mitten på juni Då sa han att det är du och sen en kille från Harvard Som ska vara här på den här avdelningen under sommaren Och jag tänkte shit hur ska det här gå Skulle ni driva hela avdelningen själva? <laughs> nej det skulle inte jag men vi var där mm. uh, Och um, Nej men det är Det är ju andra sociala koder uh, Här än vad det var hemma i Lindesberg Man kommer liksom Lite klischéet kanske Man kommer liksom inte in på ett möte med en kasse från Lidl och pratar reseminnen från Turkiet. Liksom, det går liksom inte riktigt hem. Så hur gör man då? Vad alltså, säger man när man kommer in? I, man ska förhandla om så här hundratals miljoner om man kommer in. Alltså jag kan, inte, jag kan nog inte sätta ord på det. För nu har, jag, nu har jag varit i stan och jag har varit i den här miljön. Stan, nu har jag varit i Stockholm i 20 år. Och var den här miljön i 20 år. Och jag, för mig är det här liksom ett självklart. Jag, jag Tänk inte på hur jag, hur jag beter mig utan det kommer automatiskt. För 20 år sedan fick jag försöka fundera till men, men nu sitter det här. Men, men man är ju på ett annat sätt än, än man är eh, liksom man är ute hemma i Lindesberg. Men jag du tror... sa att man kunde inte prata litteratur eller konst eller vad det är Nej, det är väl, och det tror jag skiljer svensk affärskultur från, från andra länder. Att, att vi pratar ju sällan på ett möte vilken bok man har läst eller vem, varför någon fick Nobelpriset alltså att det finns en distans mellan kultur och eh, liksom finansvärlden och det kan man fundera på varför Vad skulle det så? hända om du sa Om jag skulle säga att nu har jag läst den Nobelpriset Är det någon som jag vet faktiskt inte. Jag, jag... Folk, menar du att folk inte är intresserade eller menar du att när man sånt där pratar man bara inte om? Man vill, vill man vara anonym? Förstår du vad jag menar? Vill man vara så här, bara synonymt med sin affär och inte med någonting annat? 
Nej, jag tror att, att kultur, om det är så, så kallad fin kultur, att det kan verka lite snobbigt må hända om man skulle ta upp dem. Men inte att man kör en bil för en miljon. Det är inte snobbigt. Nej, det är inte snobbigt. <laughs> jag försöker bara förstå här. <laughs> Nej, men, men jag tror att, att det här med men hur man beter sig, det är väl... Alltså identifikation Att man speglar varandra Att man är på ungefär samma sätt Att man känner igen sig i varandra Och att det skapar ett förtroende Jag tror det handlar om det Är det minsta gemensamma nämnare då? Typ vi är på oss ungefär samma kläder Och vi är välklippta båda två Och nu pratar vi Att vi har varit i Valdisär och i skidor Eller vad? Ja, eller Sant Moritz och i skidor Sant Moritz, förlåt I did not know så jag faktiskt säga, jag menar ska jag ha Nej då. Fast nu flyger ju inte du ner och skidor längre. Men, men alltså det man pratar väldigt mycket om det är ju ekonomin. Och, alltså ungefär, alltså det som står i dag, dagens industri är väl en... en um, Icebreaker. Ja, nej, men vad, vad stod i dagens industri och trenderna som, som finns inom ekonomi och framförallt europeiska ekonomi som man pratar om. Vadå, så om du går in på ett möte... Mm. Det här är så konstigt, jag måste bara sätta mig in i världen lite. Så om du går in på ett möte då och med en massa folk som ni ska affär med då börjar man citera Dagens Industri. Ja, alltså... Har du om, fått sådana här frågor? <laughs> nu är det så himla svårt för det här går ju liksom automatiskt för mig. Jag, jag tänker inte på... Det är ungefär som att köra bil här. Alltså jag tänker inte på vad jag säger och hur jag gör utan för mig, om jag går in på, på något kontor här och det är människor som... Som är goda för hundratals miljoner eller för miljarder ibland. Alltså för mig, jag tänker inte på det. För mig sitter det automatiskt. Troligtvis så känner jag någon som de känner. Eh, och vi snackar lite om gemensamma bekanta. Eller vi kan prata lite om någon affär som de har gjort. Och, mm. och hur de ser på det bolaget och hur ska utveckla sig. Och de kanske har bytt någon vd eller gjort något sånt. Och vi pratar om det och sånt där. Så att det, och, Man får inte vara för crazy eller? Man får inte så här... Ta på sig kläder Du får inte komma i jeans och t-shirt Nej alltså det, Du får det om du har några miljarder på banken Nej men det kan alltså Ibland så, så jag, 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 jag kan berätta om ett sånt möte Det, var, eh, det finns ett investmentbolag Nere i Göteborg som heter Profura Som ägs av en, en svensk miljardär Som heter Bernt Ivarsson eh, Och eh, Bernt ville titta på ett bolag Som vi hade till Salu Och jag hade bestämt träff med Bernt Nere i Göteborg Och då var vi där i Göteborg med familjen. Alltså jag har min familj med mig och vi har gjort saker dagen innan i Göteborg. Och så dagen efter jag ska träffa Bernt som sitter i ett hörnrum längst upp i läppstiftet av Göteborg. Svensk miljardär. Och <laughs> den här morgonen så försov jag mig. Det brukar jag inte göra. Men det gjorde jag med den här morgonen. Och dessutom så upptäcker jag att jag har ingen ren skjorta och jag har ingen rak huvud. Och då tänker jag dig, skitsamma. Så jag drar på mig min skrynkliga skjorta. Jag är orakad. Jag vet inte om jag hinner duscha. Eh, och sen drar jag fort ner till läppstiftet för att träffa Bernt. Och så åker jag upp på hans kontor. Och sen kommer jag dit sen han är inte där. Han har också försovit sig. Så efter några minuter så kommer han. 
Han har också skrynklig skjorta, orakad och hår i stort alla håll. Och så står vi på hans hörnrum där i läppstiftet och konstaterar att ingen av oss käkar frukost. Och det blir ett jättebra första möte. Så ibland kan det faktiskt funka och vara wild och crazy. Mm. Det är i och för sig som min bransch. Det där är jämnt. Det är ingen som är rakad eller har strukna skjorta. Det förekommer inte. Skulle man komma väl rakad och med strukna skjorta, då skulle det vara så här, va? Du kan inte vara en bra kreatör. Nej. Men du, du sätter ju fingret på någonting här som jag tycker är intressant, nämligen det där med mänsklighet. Att när ni visade er mänskliga sida så blev det varmare. Kan det vara så att det saknas lite, eller finns det en rädsla för att bara visa sin mänsklighet i mötes? Nej, det tvär, nej tvärtom. Alltså jag tror att, att alltså så här är det då, att, att um, en, en affär, då finns det ju alltid avtal, skriftliga avtal, ofta de där liksom långa. Men, men det går liksom aldrig att täcka allting, utan i grunden så måste man lita på varandra. Mm. Uh, och, och kunna bygga relation, kunna bygga förtroende och få andra människor att lita på dig och du kan visa att du litar på andra det är en jätteviktig bit i och också varför vi finns här på ARD för att kunna hjälpa människor att bygga de relationerna mm. um, och det um, det är liksom någon, någon, jag, jag kan känna många gånger när vi um, den här relationsbyggandet eller förtroendeskapandet jag tror inte man tänker så mycket på det när man ser de här sakerna utifrån, man ser nog mer siffror och de hårda värdena mm. och tänker liksom inte på att ja, men det här är faktiskt människor, människor som måste känna att de trivs och fungerar ihop tillsammans också mm. för det ska bli en bra affär mm. Ja men jag förstår vad du menar mm. Mm. Sen tänker jag på en annan grej också att på ett sätt kan det vara skönt när det finns en mer tydlig eh, vad ska jag säga, uniform Mm. hur man är och hur man ser ut och så. I min bransch är det helt luddigt. Mm. Det kan nästan vara någon så tävling om vem som är mest kreativ i ett möte ibland, det jag menar. Mm. Och bara det är ju ganska ansträngande än att lita på det man gör själva produkten. Mm. Och det är där kreativiteten ligger kanske mer. Ja, och som visar att vi kan, ska- vårt, ja, ja. Att vi kan skapa värden. Mm. Um, och sen också i situationer, vad jag tror om man, om man får, jag har inte sagt att jag är bra på någonting. Får man säga att man är bra på någonting? Självklart. Så, nej men så tror jag att jag är... Eh, jag, eller jag vet att jag är väldigt bra på att förstå vad människor eh, i affärssammanhang ska väl tillägga då, egentligen känner. Och vad mm-hmm. som finns bakom fasaden. Hur gör du då? Jag känner det själv. Jag kan se det. Eh, och jag kan utifrån liksom, den förhandlingsposition vi har. Den liksom, ramverk som finns. Om vi nu har begränsat med pengar. Eller vi har liksom, juridiska paragrafer då, som styr oss. Och sen finns liksom... Uh, olika personers viljor i, i rummet uh, och ambitioner så utifrån det här så kan jag rätt så snabbt se vad är vägen framåt mm. och, och vad som blir en win-win ja, och hur vi tar oss dit mm. uh, du kan säga men den här personen skulle behöva ge efter på det här uh, och den där på den här och så skulle den här behöva riska det här uh, och då är vi i land uh, och sen vet jag att jag har de tekniska jag har verktygslådan med mig så jag kan kan förhandla ihop det och få alla nöjda. Vad är verktygslådan då? Ja, I en försäljning så, så, eh, så kan det ju vara att eh, man inte betalar hela köpeskillning för företaget på en gång. Utan du kanske betalar 75% vid, vid, när du får aktierna. Men de sista 25% när du kanske ska betala beroende på hur bolaget går i framtiden eller vad du omsätter i framtiden eller om det här tillståndet kommer på plats eller att man kan lansera produkten på den nya marknaden. Att, och, och här gäller det att förstå de som är inblandade. Vad är deras rädslor och vad är deras tro på framtida möjligheter? 
och, och kunna väga det där mot varandra och sen kunna forma det till en, en köpbeskillningsmekanik. Mm-hmm. Där, där har vi en roll att spela. Och den skulle vi inte klara av att hantera om vi inte egentligen förstår vad folk vill där innanför. Men jag förstår, en sak är att veta hur marknaden ser ut och vad det finns för verktyg att tillgå mm. och, men den stora kreativa biten blir ju att fantisera ihop alla de här parametrarna var mm. det blir bäst. Mm. Och sen vet jag också hur ska jag lägga orden för att kunna sälja in det här till alla som är inblandade inklusive kanske en bank som ska låna ut pengar. Här låter det sig som våra mm. jobb är ganska så lika faktiskt. <laughs> Just det här med att man lägger ihop massa olika delar mm. och ser vad man måste... Eh, ah, nej men jag förstår vad du mm. menar. Mm. Eh, det måste vara väldigt kul. Det är jättekul. Det är jätte, jättekul. Och, se, och kunna plocka fram saker. Och sen så måste det vara mycket motstånd som du möter hos en del klienter. Att de kanske... Nej men det här vi, de har tänkt tanken eller de... Men inte vågat Eller de säger nej men det ska inte gå för att För att för att mm. Sådana saker mm. eller hur Och mm. då är din roll att ja, men Om ni ser det så här Det du egentligen vill uppnå det är det här och det här Och det kan du göra genom att mm. göra så här och så här Det är, ja, men det är jätte Det där är, det där är det, det har varit En annan situation till exempel När den här att kunna förstå vad som egentligen händer i ett mötesrum. Jag har på mm. möte med en kund det var under våren förra året och vi tittar på ett bolag som ska köpas och min kund verkligen vill köpa det här bolaget och jag känner att han är alldeles för pushig och vi kan inte vara så här pushiga i mötet, du får liksom spela lite mer relaxed. Mm. Annars ska du betala, betala för mycket pengar. Ja, du kommer inte ens få köpa det. För du, kommer, du trycker för hårt på det här. Så, så att, de vill sälja till någon annan? Eller? Ja, att, att de kommer inte vilja sälja till dig. För att du känns för stiff. Mm. Uh, och till slut så började jag prata i munnen på kunden. Uh, så han tystnade. Och sen tog jag över det där mötet. Och, och pratade jag istället. Och så kunde vi prata om andra stunder. Taken en stund. Uh, och på bilen tillbaka till Stockholm. Så, så pratade vi om den här situationen. Mm. Uh, och han sa själv att jag insåg att jag var alldeles för stiff. Tack för Hur då Stif? Han ställde alldeles för detaljerade frågor om vad de hade för eh, tankar kring en försäljning. Eh, han var alldeles för liksom, intim, om man kan använda det ordet med dem i ett alldeles för tidigt skede. För de var inte riktigt där nej, att de skulle nej, sälja. Nej. Så ni ville egentligen bara känna ja, på det? Ja, vi, vi skulle ju snacka liksom, längskidåkning eller liksom, spela fotboll och så en stund först innan vi hade kunnat börja närma oss. Inte fin sakerna. kultur bara? Nej. Inte böcker? <laughs> inte böcker. Men, men, äh, men hur får du till ett möte med dem om, om du ska prata med dem att de ska sälja sitt företag? Mm. Och de kanske inte ens har tänkt att sälja det? Mm. Det är som så här mäklare som knackar mm. på. Ska ni sälja en lägenhet? Och bara, nej, ska vi inte. Ja, men det är... Gör du sånt? Man försöker göra så här först. Att om jag har en kund som vill, vill köpa något företag. Säg så, fiskodlingen. Ja, fiskodlingen. Eh, så det första jag börjar titta på är vilka finns i nätverket runt ägarna till den fiskodlingen. Och troligtvis så någon hos oss känner någon i nätverket runt omkring dem. Det kan vara liksom en revisor, det kan vara en kapitalförvaltare eller det kan vara ja, någon som finns i nätverket runt omkring. Och då brukar jag börja med att prata med den här personen i nätverket runt omkring. Kan inte du ta en Till först... exempel revisorn där? Ja, till exempel ja. revisorn. Vi säger att min, en av mina kollegor som har varit partner på KPMG känner troligtvis revisorn. Mm. Eh, och 
då börjar vi att vi pratar med revisorn. Och säger? Att det här är situationen och vi har en, vi har en kund som är intresserad av att köpa det här företaget. Och vi skulle vilja inleda en dialog. Eh, tror att du skulle kunna prata lite med, med eh, fiskodlarna. fiskodlarna här då. Så där börjar så att Vänta, de får... Och då säger revisorn? Oh, han säger ja, det vill jag göra. Det, det, det har de aldrig sagt nej till. Utan... Så då går, och sen säger revisorn till fiskodlaren Hej, ska vi ta en lunch? Nej, han, han säger till fiskodlaren att nu finns en kille som heter Marcus som visst representerar någon som verkar vara en bra köpare. Och uh, jag tycker du skulle prata med honom för det är nog intressant han kommer att säga dig. Och som, fiskodlaren, hon, vill inte, hon har ingen tanke på att sälja alls. Nej, men det samtalet vill de absolut ta. För det här är någon som vill köpa. Det här är ju en möjlighet. Varför ska de inte ta samtalet med mig? Mm. Och då tar jag det. Mm. Eh, och pratar med dem. Och oftast så då ber jag om att få ett möte tillsammans med min kund. Då säger du så här, min kund är inte så att köpa din fiskodling. Ja, ja. Nej, den är inte till salu. Då säger du? Vi vill, kan ju få komma och berätta med oss. Och berätta om våra tankar och det här skulle kunna vara någonting som en möjlighet för, för både er och för oss. Mm. Så vi vill bara berätta det här är ingenting som har någon förpliktelse utan får vi bara träffa oss och vi träffas på en avskild plats så ingen ser oss och det är full sekretess det, det är bara jag och min kund som vet om det här så att det kommer aldrig vara någon annan som får reda på det. Så, så se till att boka att det här bokar man inte upp i någon konferensrum utan här ska man helst boka på någon kurskård någonting som ligger, ligger en bit ute på landet lite mer avslappnad miljö. Mm. Inte, inte några stolar utan här ska det helst vara klubbfotölj eller någonting som man sitter i mm. och sen börjar jag prata med dem och då kan man åka till exempel ner till Göteborg och ses utanför där någonstans ja. på en kursgård ja. och så tar man ett litet avskilt rum och någon timme ja. eller vadå ja, två, två, tre timmar, två, tre timmar. Ja. och så käkar man samtidigt eller dricker whisky eller vad händer eh, alltså det kan man göra vi har haft sådana eh, då, då har man kanske kommit lite längre när man, när man börjar dricka whisky att man har... Alkoholen kommer fram när man börjar känna att affären närmar ja, sig. Ja, när man börjar närma sig. Annars är det vi har haft... räkmacka och kaffe. Ja, räkmacka och kaffe är det första. Men börjar liksom affären närma sig. En, en, alltså en, en, en mer känslig typ av affär. Se att man sitter med, med tre stycken familjeföretag. Eh, och all, alla de här kanske är i andra eller tredje generationen. Och alla ser att det finns en affärslogik i att det här borde vara ett företag om man ska slå samman de här. Det där är ju jättestora beslut för de här familjerna. Ehm, och ställer liksom jättemånga, eller flera frågor på, på sin spets. Jag menar, vem ska vara vd? Hur ska ägarandelarna se ut? Ja, hur ska verksamheten drivas? Det kanske till och med att någon av de här verksamheterna borde flyttas till någon av de andra två. Då. Ehm, den typen av möten, då blir det nog i våra hemtrakter grythytta man åker upp till. Alltså. <laughs> ja. Och då får det nog ingå en del sprit i det där för att det här ska underlättas. Okay, alltså, det, här är, det här är jag, jag all ears. Det här är så långt från min värld som man kan komma. Då, okay, då kan ni till grythyttan ja. och det kommer sex, sju personer typ. Ja, det kommer nog bara familj över huvudet för ja. var och en av okay. de här. Så vi är jag och min kollega och sen tre till. Då, okay. så vi är fem. Och ni sover inte över natten? Jo, eller? det gör vi nog också. Alla har varit sitt rum där? Ja. Och sen käkar ni middag? Ja. Och då är alla lite så här nervösa, eller? Alltså ofta de här mötena, det är ju långa transportsträckor när man kommer till det man ska prata om egentligen. Det kan vara att man har under dagen varit på företagsbesök åt någon av dem. Titta på maskinerna, 
titta på produktionen titta på liksom fabriken och sådana saker det är, och sen så börjar man middag när man pratar om annat. Så att, alltså det kan ha skidåkning. gått. Ja, skidåkning. Det kan ha gått. Sankt Moritz. Inga, Moritz. Inga böcker. <laughs> Nej, men det kan ha gått ifrån liksom åtta på morgonen fram till nio, tio på kvällen. Utan att ens ha berört det man egentligen borde prata om. Men går alla som katten gnäd gröt? Eller är det du som tänker, det är du som ska ta steget till första kyssen? Nej, det låter jag dem ta. Det låter jag dem ta. Så och du går bara med. Men du går och väntar liksom. Ja, och sen är det någon som, som säger, ja men... Vad tror ni? Liksom? Ska vi inte göra något sånt här eller så här? Mm. Och äh, många gånger att hitta varandra då går rätt så fort ändå. Alltså att när man väl, för det handlar ju om att skapa förtroende och tillit. Och man behöver allt det där runt omkring som inte är affären. Allt det här liksom sociala eh, för att Men skapa är, relation. Ja, ja, jag tycker ja. Är det här någonting som du är duktig på? Ja, jag är nog rätt bra Sätta upp de här situationerna? ja. ja. Vem betalar det här då? Jag förstår att alla råd betalar det här, Men vem betalar det? Ah, jag tror att om man är på grythytten Så är det väl någon av dem som tar det liksom. Det brukar aldrig vara Det är bara någon det, som nah, tar någon det, tar det liksom. Det är ingen fråga i det här sammanhanget Hörde ni det alla kulturarbetare? <laughs> någon tar det En <laughs> helg på grythytten ja. uh. Det är aldrig så att när, när notan kommer ut när jag käkar att, att ni tar fram miniräknarna och börjar räkna vem som har betalt vad. Nej. Jag skojar bara. Ja, nej, för nej, nej. Men sen tror jag att mitt, mitt jobb eh, sen säger att, att man har kommit en bit eh, under en sån här middag, två, ja, middag eller två dagar. För man har ju en, en stund på morgonen där på innan alla åker hem också. Vänta, vänta, vänta. Vi var inte klara. Jag måste fråga. Ja. För ni, på middagen här då? Ja. När ni sitter och käkar så är det någon som säger så här, borde inte vi? Ja. Känner du in då så här, om X har sagt det och sen de andra två där? Ja. Tänker okej, okay, nu ska jag se vad reaktionen blir här innan du säger någonting. Ja. Och så och, låter du dem... Ja, låter dem prata. Så mycket som möjligt utan ja. att du lägger i. Ja, och sen lyssna. Spär och... du på någonting? Typ, ja, men vad spännande. Ja, men du har ju den här kvaliteten och ditt företag skulle kunna bidra. Eller någon slänger in några sådana grejer i diskussionen? Alltså jag kan göra om diskussionen avstannar men, men i det här läget så brukar folk vara liksom så eh, man ser att de, de har en seriös diskussion med varandra man, man låter dem vara i det här mm. läget och, och lyssnar och bara vad de säger och försöker också alltså saker sägs ju också i en kontext och det sägs saker i bisatser eh, och, och förstå vad är det de egentligen menar och vad är det egentligen är viktigt för var och en vad är liksom kärnvärdena för var och en i den här affären Du tyder dem vad de säger mellan raderna helt ja, enkelt ja. Typ så här, ja, du hör att någon säger jag skulle kunna gå med på det här men då kommer jag vilja vara vd mm, Något eller, sånt, ja. Ja. Eller, eller jag, jag vill, kan gå med det här men jag ja. kommer att flytta det här kapitalet ut från företaget ja, Eller jag vill det här, jag vill pensionera mig inom den och den tiden mm. eller jag vill. Men sen i de här sammanhangen så, så brukar det krasset vara någon av om det är nu tre som sitter tillsammans här. Någon som är lite starkare. Någon som har ett lite större företag. Tjänar lite mer pengar. Och som... Eh, det liksom blir den mest... Den viktigaste spelaren. Så att morgonen det på så... Då pratar jag troligtvis med den personen. Hur vill du göra? Vad är nästa steg? Och hur vill du spela med i det här? Eh, och sen hittar vi en strategi tillsammans för att komma framåt och komma närmare varandra. För då har du nosat upp vem det är som du ska förhandla med helt enkelt. Ja. Eller visste du det innan? Nej, alltså här, kan, ja, alltså här får det vara så mycket lag efter läge. Man, från, från dagen innan och från kvällen innan så kan man ju snappa upp saker och förstå saker och 
förstå mer om de olika personernas agender som finns i rummet. Och det kan ju krasset vara så att man inser att en av de här den vill bara sälja, den vill liksom inte vara kvar. Mm. Eh, och för de två som är kvar så, så ja, de har de lite olika agender men den bör gå att få ihop på något sätt. Men, men att man... Eh, man, man, man kan ju här också ta, i min roll ta en position och komma med ett förslag. Ehm, och även om alla givetvis kan säga nej till det så får ju det en slags det får en betydelse. För jag är ändå där i min profession. Jag har gjort massa affärer liksom tidigare. Och vad jag tycker och vad jag anser är kommersiellt rimligt. Det blir någonting som litar med riktlikare för alla. Och du vill ut av det här, för du vill att affären ska gå i lås. För då får du betalt. Alltså det beror olika. Ibland så får vi betalt på det sättet. Men jag skulle tro att, att om vi åker på en sån grej att vi åker till grytyttan så då får vi betalt per dag eller per timme. Proligtvis per dag får vi betalt då. För det är så, ska vi gå på provision då vill jag kontrollera risken. Alltså då ska det vara upp, liksom upp till mig om det blir affär eller inte. Mm. Men här är det ju inte upp till mig utan här beror det på väldigt många andra saker. Så. Vad kostar ni per dag? <laughs> ja, men typ ja. ungefär. Jag kostar 3 500 kronor i timmen. Mm. Kostar jag då. Och, ja, det beror på hur många timmar jag jobbar på en dag. Men mm. om jag jobbar åtta timmar så åtta gånger 3 då. Tar man betalt för de här timmarna efter klockan efter middagen där? Eller nej, det? nej, det gör jag inte. Nej, nej. Och det får, alltså, nej, du och, vinner ju såklart på att vara schysst och skön. I, men ändå ja, tar betalt. Men på något sätt här eh, är, är, det, är det saker som både socialt och som är, är liksom professionellt så får man känna liksom vad som är rimligt. Eh, och i de sammanhangen, ja, där har jag aldrig haft en fakturadiskussion. Utan där... Och då är de med på att du kostar för att du går med och känner in. Eller jag fattar att man ska ja. betala för det. Jag bara liksom ja, de... tänker vad kotymme. Ja, Om nej... du är med under hela dagen och går och lyssnar och hör. Då är din roll i princip att gå med och vara... Jag är ju mentor för att försöka få ihop affären. Mm. Eh, och kan hjälpa dem att mm. få, få ihop affären. Mm. Så, och då är det därför jag får får betalt mm. för att kunna hjälpa dem. Ja, 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 men, 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 men du har ju en poäng här att om eh, så här då att man har ägnat, jag har ägnat sju och ett halvt år på universitetet eh, och det var rätt många sena kvällar och <laughs> mycket studier och jag ägnade tio år på advokatbyrå innan ARD-tiden med mycket hårt arbete och sena kvällar och sen givetvis på ARD men sen kom man in i roll Eh, där man istället ska äta mat och, och vara trevlig istället för liksom, verkligen utnyttja den kompetensen som man har alltså det, bli, det, blir lite, det blir lite konstigt på något sätt men fast Jag men, tycker men, inte det, jag tycker nog att du utnyttjar den kompetens då genom att du, men det är samma som mitt jobb jag kan berätta, en, jag kan gå in i ett projekt och säga så här mm. kan ni lägga upp projektet men det bety, betyder inte mm. att jag sitter just hands on och jobbar med det just då nej, du nej. sitter ju och jobbar så ju ja. men du jobbar genom att lyssna och känna in ja. och, och vad jag kanske kommer med det och pratar det kanske tio minuter under en hel dag. Men, men det kanske också behövs ja, någon som ja, är ett shit mellan exakt, alla. Exakt, exakt. Det, men det... Och allt plugg du har gjort innan har du gjort för att du ska kunna sitta med en sån här dag. Exakt, exakt. Så nej, det tycker inte jag är konstigt. Nej, nej. Man, kan, man kan ibland önska att allt det här skulle kunna gå lite fortare och lite effektivare. Men den här tiden tror jag för, för att kitta ihop varandra och för att skapa relationer, liksom den den behövs. Men sen kan det vara när det är sådana här sessioner så kan det liksom ibland vara lite frustrerande också. att Men fan, nu ser ni inte det här och det här. Nu måste vi prata om det en gång till. Eller, nu sätter vi väl det här. 
Jo, var... men du som ja. en samtalsterapeut ja. eller vad som helst. Ja. Okej, och sen så går ni och lägger er sen så småningom. Är det, finns det sån här... Eh, alla lägger sig som de vill eller sitter folk och väntar på varandra eller är det någon som bestämmer när nej men nu avbryter vi för ikväll eller förstår du, känner folk på varandra lite grann kring vem som håller i taktpinnen eller oh, om det är så här känsliga affär tänker jag jag tror alla eh, vill vara med så länge som man känner att man har sagt det som, som är riktigt viktigt och man har fått feedback på det som, som man vill ha feedback på men eh, i, I det sammanhanget att när man går och lägger sig så, nej det tror jag ingen har synpunkter på. Och sen ofta om, om folk ska se upp och, och köra bil och på och sådana här saker så det sätter man någon slags bortre gräns för mm. vad som går att äta och dricka. Och när man måste gå och lägga sig sådana saker. Så, ja. eh, och sen så på morgonen sen så stämmer du av lite med den som du uppfattade som den som har mest power, ja. power i projektet på ja. sätt. Och ofta är det den också som har tagit med oss in i projektet eh, som har mest power. Mm. Eh, eller som, ja, som, som har det företaget som är mest värt eller tjänar mest pengar och som kanske har mest eh, status i just den branschen. Så eh, stämma av med den eh, tanken och hur vi tar det vidare, hur vi tar det närmare ett mål. Mm. Vad händer om du under en sån här dag upptäcker att någon är bara helt om huvudet? Någon tycker att ni ska köpa så här prostituerade på kvällen och ta kokain och... Nej, alltså det har aldrig, alltså det har aldrig, det har aldrig hänt. Alltså om man, om man, och här tror jag faktiskt en, en skillnad på, eh, på generationer också. Jag vet att den, eller eh, så här, en av de advokatbyråer som jag har jobbat på, och det är en av de stora advokatbyråerna här i Sverige. Eh, där året innan jag kom till den här byrån så eh, var det en stor fest med rätt mycket prostituerade på. Mm. Uh, och det var ett, ett, ett garda av äldre män. Jag tror att många av dem inte finns med oss idag. Mm. Uh, och som hade en annan syn på, på sånt. Mm. Uh, men, men och jag kan säga året, året efter den här. Och det var, med rätta så var det givetvis en, en stor diskussion om, om det här var okej okay eller inte. Och de mm. allra flesta tycker att det inte är okej okay, givetvis. Då. Men jag kommer ihåg året efter så var samma storbyrågmöte nere i Prag. Eh, och jag var enda delägaren på kvällen som, som var där som delägare på en advokatbyrå så är man lite fri man kan skita i åka på sådana här resor om mm. sagt då. men jag var där nere i Prag eh, och det är en stor middag och sen några som sticker iväg till nattklubb eh, och resten hänger på inklusive jag själv och rätt så snabbt så upptäcker jag att ja, men det här är liksom ingen vanlig nattklubb och jag står där som delägare och jag representerar de värderingar som byrån står för. Och med den diskussion som var från förra året så att här är vi inte. Mm. Eh, och då säger jag att nej men här går jag, här kan inte jag vara. Så mm. går jag hem. Så jag har suttit på, tittat på fotbollen kväll i Prag på ett mm. hotellrum. Eh, var det ingen som hängde på dig då? Nej. nej till, det, fot, till fotbolls? Nej, fotbolls, nej jag har en jurist. Nej, jag sa vad jag tyckte eh, och vad jag stod för så... Men sen, alltså jag, jag har haft en liknande historia Eller, eller på tal om, om moral och vilka möten och vad som är okej och inte en, en historia som är mycket, mycket värre Det var, min gamla partner i firman var nere i Saudiarabien för många år sedan I en affär och då var det en fest, en fredagkväll Och då är det i, i Saudiarabien att den som man förhandlar med och som driver ett stort byggföretag 
han driver inte bara chef för byggföretaget. Han är lokal pump och han är domare och han är åklagare. Han är liksom allt möjligt ja, där nere. Det. det är väl så det funkar. Mm. Eh, och då är det fräst i Saudiarabien. Det är fest en fredag kväll och då är det en förfest. Och på den förfesten är det en kille som ska avrättas. På förfesten. Det är så de ska börja förfesten. Ja. Eh, och då säger min kollega givetvis att nej, det här är jag inte med på. Jag går inte på den här. Och det finns ju, vi kan ju förlora affären. Det spelar liksom ingen roll. Här står vi upp för liksom det vi tror på, det vi tycker. Och givetvis ska han sitta på hotellrummet den kvällen också. Det, men herregud. Ja. Så, men, men det är väldigt sällan som vi konfronteras med, med liksom de här moraliska frågeställningar. Vill jag säga. Men, men när de kommer upp. Man måste ju stå för det man tror på ja. och tycker. Liksom. Det Vad är... blev det avrättning eller? Ja, det var avrättning. De hängde honom. På, fe- på förfesten? Ja, det är förfesten. Var det några svenskar där som... Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Oh, de var illa. Mm. Mm. Nej. Medeltiden. Det är medeltiden. Mm. Mm. Hur gick det med affären? Då? Ja, det var ju av i alla fall. Så det visar ju också att... Man kan faktiskt stå upp för man tror på det blir affär i alla fall. Det är sjukt, fy ja. fan, Saudiarabien. Alltså där är det inte så fräscht. Mm. Ja, jag fattar. Okej, okay, sådana grejer kan man då mm, ja, men det, är bara, sig. det är bara stå för man tycker och stå upp för det man tycker. Såklart. Och de värderingarna kan man ju inte ge avkall på. Det är, till skillnad, om vi pratar om vapen och sånt där förut mm. <laughs> så tror jag liksom där har jag en annan syn. Men det här är som liksom grund... Eh, men dödsstraffet är alltid fel det, är liksom ingen, det går aldrig att rättfärdiga det till exempel det, det, det är likadant prostitution är också alltid fel mm. så det, mm. död som underhållning är ännu mer fel ja, ja. de flesta tittar på Game of Thrones världens mest tittade tv-serie på tal om död som underhållning mm. men okej okay då nu, sen <laughs> efter frukosten så drar alla hem Ja. Och sen så börjar du ringa runt och mejla. Ja, jag vill ringa runt och prata med mm. dem. Och um, säga att du sa det här. Och, och, eh, alltså där handlar ju om eh, också att så här: att Jag tror varje samtal handlar ju dels om sakfrågan. Men det handlar också om att man tilldelar varandra alltså olika roller. Att, eh, att, att säga att någon vill köpa någon annans företag. Eh, så är det någon, i, i någon mening vad man säger också det att ja, men jag är större och starkare än dig. Jag kan köpa dig. Mm. Um, och då kanske man i den situationen om någon vill köpa någon annan ska säga det att ja, men nu kan um, en, en här tänka sig att köpa ditt företag. Men vi skulle kunna vända på affären att du köper honom också. Mm. Eller henne. Eller henne, ja. Vil, vilket sätt vill du, skulle du vilja göra? Och sen diskuterar man för- och nackdelar. Um, så att ingen... För det är viktigt att ingen, kanske, ingen känner sig förminskad eller liksom mm. på det sättet. Utan att man, man och tänker också på att sam, samtalet handlar om att, ja, hur man bekräftar vilka roller man tilldelar varandra och inte bara om sakfrågan. Det tror jag kan vara en viktig, viktig mm. tanke man tar med sig in i en sådant samtal. Mm. <laughs> jag tror att jag skulle vara bra på det här, faktiskt. <laughs> Jag, vet, alltså jag har ju, nu är jag ju akademiker men jag, har ju, jag tror många av andra som du har poddat med är ju forskare eller liksom har doktorerat och sådana saker. Så då har ju inte jag, jag är ju bara en allmän praktiserande företagare på. Ja, men du är ex- uppenbarligen expert. Ja, det är jag. För jag får med här så du är expert. Mm, det är det som är definitionen av experter man får med här. Men jag tycker det här var jättespännande. Mm, tack så jättemycket jag en... för att jag fick vara med också. Ja, det är kul att öppna dörren till världar där man inte... 
mm. har tillträde till det vanliga livet och mm. kika in och se vad som mm. händer. Mm. Tack bra. så jättemycket du Markus. Tack så jättemycket Hanna ja. fick fick vara med. Och tack för lunchen. Ja, varsågod. Ha det bra. bra nu skulle du säga tack för mazarinerna. Tack för mazarinerna. <laughs> Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.